0: Primeira Reis capítulo 18. Meu Senhor, Jesus, o que aconteceu, Pai? Com gemidos e palavras. Então Elias, então disse Elias ao povo, só eu fiquei por profeta do Senhor. Os profetas de Baal, são 450. Verso de número 37. Responde-me, Senhor, responde-me. Para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus. Que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então, caiu o fogo do, do Senhor. Senhor. Consumiu o holocausto. E a lenha. E as pedras. E o pó. E ainda a água que estava na valeta. Foi consumida. Curve a cabeça. Pai. Em nome de Jesus. Fala que o teu servo ouve. Nos dá sensibilidade a tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Será que você pode aplaudir Jesus? Sim. Semana passada eu denunciei, segundo o texto sagrado, os profetas de Baal. Nós estamos na série Elias, um profeta de carne e osso. E na feita eu disse que estava faltando profetas em nosso tempo, não videntes, profetas. Eu até utilizei um jargão muito falado entre os pentecostais do Réplepleu do Cana súbria. Todo profeta vive com um prumo, porque ele coloca as coisas no devido lugar. O Elias. É impulsionado por Deus a se apresentar a Cabe. E depois dessa apresentação, ele convoca um grupo de profetas que comiam na mesa de Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônicos. Para onde ele vai? Geograficamente, Monte Carmelo. Em 2014 eu tive a oportunidade de estar nesse monte chamado Carmelo. Em Israel. Desde aquela época. Principalmente no contexto em Samaria. Era nos montes que estavam estabelecidos. altares a deuses estranhos. Aos balaíns. Aos deuses. Por isso que você precisa entender o que o salmista diz com muito cuidado. Que não é uma afirmação. É uma pergunta. Elevarei os meus olhos para o monte De onde me virá o meu socorro? É uma pergunta Por quê? Por que, que o salmista está dizendo isso? Porque os montes se tornaram habitação de idolatria e de destaque Por isso que ele está dizendo Eleva os meus olhos para o monte De onde me virá o socorro? Aí ele responde O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra Dentro de um ambiente de idolatria, Elias está dizendo... Não é a quantidade que define o poder, mas é a qualidade. Ele está só, mas acompanhado com aquele que é grande. Fisicamente parece que Elias está desprovido. Só que ele está acompanhado pelo Deus de Israel. Outro mais... Ele está convocando os profetas de Baal para uma tarefa, um desafio, que eles estavam habituados. Baal era uma divindade cananita. E outro mais, uma das divindades mais adoradas entre os amorreus. A Bíblia diz em Números, capítulo de Números 7, que o Senhor disse que uma das sete nações que habitava ali eram os amorreus. Baal era deus da fertilidade e deus também do fogo, da chuva, quando diz deus do fogo, está dizendo sobre uma divindade que tinha capacidade de ordenar relâmpagos e trovões na terra, quando um trovão ou um relâmpago açoitava uma árvore ou alguém dizia, isso é Baal, é o poder de Baal, o que Elias faz, Elias está dizendo, eu quero convocar vocês para o ambiente de vocês, monte, dois, eu quero utilizar o que a sua divindade mais tem de poder, para mostrar para vocês, que o meu Deus habita em qualquer lugar e é poderoso em qualquer ambiente, é. o que Deus está fazendo através de Elias, é Destronar a idolatria Permita-me por favor Principalmente nesse dia Que comemoramos o dia do teólogo Para que eu faça algumas exposições Sobre idolatria É muito mais do que uma exposição Empolgante essa noite É uma exposição esclarecedora Tendo em vista Que se fala muito sobre idolatria E se entende pouco Porque nós, quando eu não digo você Eu digo nós Somos neófitos sobre o assunto quando falamos sobre idolatria, a primeira coisa que nos faz pensar são objetos, estátuas. E é sobre isso que eu quero falar. É uma idolatria? É. Só que nós estamos vivendo, me permito utilizar a expressão que eu usei alguns minutos atrás, a pós-modernidade nos apresentou uma idolatria não a coisas, mas a pessoas. Tem gente aqui que não tem estátua na sua casa, mas vive uma vida de idolatria. Um narcisismo por si só, ou idolatrando sua esposa, seu marido ou seus filhos. Isso também é idolatria. Tem gente que anda idolatrando até líderes religiosos. E Deus é especialista em destronar os ídolos, porque Ele não divide a sua glória com ninguém. Meu irmão, precisamos ter cuidado com isso. O texto diz em Shemot, Êxodo, capítulo 20. O verso de número 3, que o Senhor condena a prática à idolatria. Idolatria é tudo aquilo que substitui a primazia de Deus, ou lugar principal de Deus. Vou repetir. Idolatria é tudo aquilo que substitui o lugar principal de Deus. Ó, Às vezes, você trabalha tanto e você se tornou um idólatra do seu trabalho você tem tempo para tudo só não tem tempo para Deus ninguém fala nada agora você vive de segunda a segunda de domingo a domingo trabalhando, fazendo hora extra não tem tempo para devocional, não tem tempo para leitura não tem tempo para vir para a casa de Deus por quê? porque o ser desse tempo é um ser que trabalha demais e se tornou um idólatra do dinheiro é adorador de mamão permita que eu diga isso para você hoje Deus vai nos convocar até o Carmelo, e Deus vai mandar fogo sobre esse altar estranho nosso, e Deus vai consumir todas as coisas, porque o que vai ficar evidente, é que Deus é maravilhoso, levante as suas mãos para o alto, mais alto que você pode, aqui no templo em casa, Fecha os dois olhos, pelo menos só por cinco segundos, só diga glória a Deus e aleluia. Deus é o centro da sua casa, Deus é o centro da sua vida. Deus é o centro. Grite bem alto idolatria. Ó, oh. às vezes nós estamos literalmente como a esposa de Jacó. O capítulo 35 do Gênesis vai dizer que a esposa de Jacó tinha debaixo do travesseiro os terafins. Pequenos deuses. E você precisa entender um pouquinho da cultura. Quando o indivíduo tinha um terafim, aquilo falava da herança física que a família deixava. Não era só um amuleto de sorte. Era uma herança física e espiritual. Sabe que Deus está dizendo para Jacó? Você precisa acabar com essas heranças espirituais A sua herança sou eu, Jacó Às vezes nós queremos distorcer Ou desconstruir a ideia O Elias Está nesse Carmelo Está dizendo essa idolatria não está combinando Esses deuses não combinam com a realidade Porque o meu Deus é Deus de fogo Quem está olhando está dizendo assim Esse Elias está maluco Como é que ele chama um grupo de profetas para o ambiente que os profetas estão acostumados e para um sinal que o Deus ou a divindade desses profetas fazem esse Elias está doido? não está doido é porque Elias sabe que o Deus dele é Deus de fogo também de novo ele sabe que o Deus dele é Deus de fogo primeira coisa por que, que ele sabia que o Deus dele era o Deus de fogo? a Bíblia diz em Êxodo capítulo 3 que quando Moisés vai ao Horebe Que é um monte de Deus Há uma saça fazendo o que? Fazendo o que? Pegando fogo A Bíblia diz que pegar fogo Numa saça era fácil, era comum O difícil era uma saça Pegar fogo e não se consumir Isso fala da divindade de Deus Deus não é só um Deus de prazer e de momento Ele é um Deus eterno Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente É um fogo que queime, não se apaga Deus é o Deus que se manifesta no fogo. Por que, que Elias está chamando os profetas de Baal para um sinal de fogo? Porque Deus é um Deus de fogo. Quando você abre a Bíblia em Êxodo, capítulo 13, verso 21, a Bíblia diz que durante o dia, o povo está caminhando no deserto e Deus cria uma nuvem. O calor no deserto. A travessia que o povo está fazendo Chega a quase 50 graus Celsius Essa é a sensação térmica Deus decide que em todo momento Que o povo está andando durante o dia Deus coloca um ar condicionado Em cima do povo Que raiva a nuvem não era só uma nuvem comum, a nuvem era o que re, trazia refrigério para o povo, significa que quando Deus nos coloca em um ambiente árido Deus prepara esse ambiente para que possamos caminhar nele só que durante a noite Êxodo 13, 21 Durante a noite no deserto É o contrário do dia Chega quase 3 graus Abaixo de zero É um frio A Bíblia diz E o Senhor colocou uma coluna de fogo No meio do povo Era para você ter dado glória Deus estava dizendo, se durante o dia o sol quer te molestar eu sou a tua nuvem e durante a noite, o frio quiser te gelar, eu sou o teu fogo que aquece eu sou o Senhor e de mim, ó, Deus é Deus de fogo quem aqui não leu êxodo capítulo 19 verso 18 quando o Senhor aparece, na verdade, Deus desceu no monte, e o texto diz, e havia fogo, fumaça no monte, Moisés entrou nessa glória, que tinha fumaça e fogo, Deus está dizendo, eu não sou Deus só que abro porta, eu sou Deus de fogo, que raiva você não pegar isso daqui quando Elias está dizendo o Deus que responder com fogo esse é Deus, Elias está dizendo é mais do que um sinal é o próprio Deus descendo no monte de novo, é muito mais do que um sinal, Elias está dizendo o mesmo Deus que desceu na montanha é o mesmo Deus que vai descer do Carmelo. ele é Deus de fogo oh glória quem aqui não se lembra de Davi e esse texto faz questão de ler Davi comete um pecado Qual é o pecado? O pecado da numerolatria O que é o pecado da numerolatria? Porque às vezes a gente acha que é só idolatria Mas tem o um pecado da numerolatria A gente acredita que a quantidade define alguma coisa Não é o tanto que você tem É o quanto você é dependente dele Ei, hey, irmão, de novo, não é o tanto que você tem, é o quanto você é dependente dele. Davi foi tentado pelo diabo a cometer o pecado da numelotria. Fez um censo em Israel. Contou o povo, querendo se ensoberbecer pela contagem. O que aconteceu? Uma praga se instaurou. Como é que essa praga terminou? Com fogo. Abre comigo em crônicas, por favor. 1 Crônicas 21 Verso 26 Davi oferece oferta E quando ele oferece oferta Olha como Deus responde Irmão, o que Elias está falando O que ele está se consubstanciando É o que Deus fez através de Davi Então Davi edificou ali um altar ao Senhor E ofereceu nele holocausto e sacrifícios passivos e invocou o Senhor, o qual lhe respondeu. De novo, para ver se você pega, tá, Becker? De novo. Davi tinha cometido pecado. Senhor, não. Davi disse já que eu cometi pecado, eu me arrependo. E como é que eu me arrependo? Eu vou fazer um altar para Deus porque todas as vezes que eu cometo um pecado eu preciso voltar para o altar arrumar o altar e fazer sacrifício aí a Bíblia diz e o Senhor desceu como fogo no altar sabe o que Elias está dizendo? esse ambiente é de imoralidade em Israel o altar está quebrado, a coisa está feia mas eu vou restaurar o altar e vou mostrar para Deus que aonde abundou o pecado superabundou a graça manda fogo nesse altar, ó oh Deus Ei, só haverá fogo no altar aonde se manifestar arrependimento. O fogo não desce pelo tanto que você ora. Permita dizer isso. Porque você está vivendo uma mentalidade. Nós estamos vivendo uma mentalidade de meritocracia. Irmãos, se você quiser que o fogo desça, ore, e jejue. Não, não, peraí. Eu sei que existe trabalho que eu preciso fazer. Mas o fogo não desce por mérito meu. Deus está dizendo Eu só desço no altar Onde tem arrependimento Eu não desço no altar Onde tem santo Eu desço no altar no lugar onde alguém entende Eu pequei Mas abandono essa prática Ó oh, Existem duas palavras do grego coindê Metanoia E metamelomai Metanoia significa arrependimento Mudança de mente Grite bem alto Metanoia é melhor que você pode? de novo metanoia, metanoia é mudança do que? porque quem se arrepende muda de mente não muda de roupa não muda de casa, muda de mente porque tem gente que muda de igreja muda de esposo, muda de marido, mas não muda de mente metanoia não é mudança de aparência é mudança de essência Uou. por isso que arrependimento é uma manifestação complicada quem gera arrependimento em nós Nós mesmos Não, o Espírito de Deus De novo Quem é que gera arrependimento em nós, o Espírito de Deus, o Espírito de Deus os convencerá do pecado e do juízo, ele gera em nós dizendo, eu sou miserável, eu sou pecador, preciso mudar. preciso me consertar, Espírito de Deus, é o Espírito que é o gerador, não é uma força, é o Espírito de Deus De novo Não é uma força, é o Espírito de Deus É uma pessoa É coigual, igual Co-eterno, co-herdeiro co igual co-eterno, co Eu não estou falando de uma força Ele não é menor, não é maior Ele é co-igual Ele é coeterno. eterno ele é co-herdeiro Ele está dizendo, o Espírito meu está sobre ti Grite bem alto Metanoia Mais alto, metanoia Metanoia é o quê? Dá uma olhada pelo menos para ter isso assim. Muda a tua mente, rapaz. Se eu ler isso aqui, eles não vão crer, Senhor. Isso, eu... isso aqui vai dar problema, Senhor. Vai, dá problema. Isso aqui é um versículo complicado para ler. Fala. Fala ou não fala? Hã? Metanoia é o quê? E metamelomai? Remorso. Dá uma olhadinha pelo menos, Patricinha. Não confunda arrependimento com remorso, viu? Ninguém fala nada agora. Metanoia é mudança de? Metamelomai. Remorso. Qual é a diferença dos dois? Arrependimento gera em nós uma mudança. Porque quando eu me arrependo, eu me converto. Eu vi um ou aqui. De novo, Alessandro. Oh. Quando eu me arrependo, eu me converto. A palavra conversão é tornar ao caminho. Ó, oh. estou indo no caminho errado. O Espírito de Deus gera em mim o arrependimento. E eu, automaticamente, o que faço? Me converto. Volto para o propósito Volto para o caminho Só que Se eu O grande problema, Márcio Fica em pé, Márcio Dá aquele glória, era lá, Márcio Eita nós. tá bom, Márcio Grite bem alto, arrependimento No arrependimento você chora No arrependimento você se lança aos pés No arrependimento você geme só que depois que você faz tudo isso, você toma atitude. Porque o arrependimento faz que você se posicione como Moisés. Não espera que Deus tire a sandália. Você mesmo tire e diz, eu preciso me encontrar com ele. Chegou ali. O arrependimento mostra ao meu coração que existem coisas que é o Espírito que faz. Existem coisas que eu preciso largar. Já meta melomai que é remorso... O indivíduo chora... Se desespera... Só que quando acabam as lágrimas... Volta a fazer tudo de novo... Porque a vontade do... Aquele que tem remorso... É dizendo... Rapaz... O que vai ser de mim? Ele está preocupado com a consequência... O remorso está preocupado... Será que eu vou para o inferno? O arrependimento está preocupado em agradar esse Deus... De novo, pega essa Ei Você lembra Um maníaco Do parque Um serial killer Que há anos atrás explodiu aqui em São Paulo Acho que foi de Guarulhos Não me fala a memória Psicopata O psiquiatra florense Diz que ele chorou De forma compulsória só que depois de chorar, ele disse, faria tudo de novo. A pergunta é, o arrependimento não pode ser uma dosagem de lágrimas. É uma dosagem de atitude. Passou, o senhor está dizendo que eu não devo chorar? Não, não, olha para cá, preste atenção. Tanto no arrependimento como no remorso, você vai ter lágrimas. O que vai definir é o que você vai fazer depois das lágrimas. Compre comigo Hebreus. Hebreus. Capítulo de número 12, verso 16 17. Lê. Le... Já
1: E ninguém seja fornicador. Que é isso. Ou profano, Meu Deus. como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura, e aí o que ele fez? Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou.
0: Faltou lágrimas em Esaú? Faltou o quê? De novo, faltou lágrimas em Esaú? O que faltou nele? Então dá uma olhada pelo menos para três assim. Só não chora não. Arrepende-te. É daí que vem aquela expressão tão famosa. Lágrimas. De crocodilo. Ei. Quem se arrepende não faz mais. Sabe que Jesus se gerou naquela mulher adúltera de João capítulo 8? Não foi remorso. Foi arrependimento Jesus olhou para ela e disse assim Se eles não te acusam, eu também não te acuso Vai E não peques mais De novo Não significa que depois daquele dia Aquela mulher não vai cometer pecado mais O que Jesus está dizendo é Nesse sentido, nesse momento Nesse fator, você não tem mais direito de errar Por quê? Porque não é remorso Se arrependa porque eu sou Deus E Deus de livramento e de vida põe a mão no coração repita comigo, Espírito Santo faz uma obra em mim mais alto, Espírito Santo faz uma obra em mim, fecha os olhos e faça uma oração a Deus você só não veio anotar coisas você veio ser ministrado por essa palavra você que está em casa reis que faço todas as coisas novas em ti não é de remorso que Deus está falando, é de arrependimento é reconhecer o que fazemos e as decisões equivocadas que tomamos olhe pra cá grite bem alto, idolatria sabe irmão precisamos fugir da idolatria a idolatria é um perigo, grite bem alto, perigo. Mais alto, perigo. Por que, que a idolatria é um perigo? Por três coisas, você puder anotar, anote aí, vamos lá. Quando eu falo de idolatria, eu falo pelo menos de três coisas. Primeiro, a idolatria é um ambiente de mundice. Isso não é só de imagens, não, não. É um ambiente de idolatria. Tudo aquilo que substitui Deus, e é claro que na, no viés bíblico, a idolatria sempre está associada com amuletos. Amuletos. Aí você está dizendo assim. Ah, minha, minha tia é católica, apostólica romana. Ela é idólatra. E você? Que tem na sua casa um vidrinho de azeite. E você? Que tem na estante da tua casa o Salmo 91 aberto. Acreditando que o Salmo 91, a Bíblia aberta, vai expulsar demônio. O que, que muda? E você, que vai para igrejas atrás de flor ungida e você, que ainda paga para receber indulgências judaicas, como mesuzá, é a mesma coisa sem contar aqueles que fazem umas coisas que Deus disse, só no mato que eu tenho promessa tem gente que faz umas coisas que nem, nem, nem no, no, no sincretismo se faz tem uns que ele pega os pedidos de oração ele vai para o monte joga álcool não, primeiro joga azeite unge os pedidos depois queima e aquilo vai subindo como fumaça e ele parece literalmente um sacerdote místico, recebe seu como cheiro suave Deus dizendo, eu queria mandar a fogo em você agora dá uma olhadinha para mim para patrê, assim para de esse cara mas eu já fiz é bom se arrepender porque Deus perdou o tempo de ignorância então você fez até hoje a partir de agora não vai fazer nunca mais Deus está Deus tá abrindo o seu entendimento você para de ser mandigueiro você da mandinga gospel tem gente que é tão idólatra, que diz assim, não, 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 a coisa vai acontecer, se eu, outro dia eu vi uma irmã dizendo, é que eu quero passar a mão naquele pastor, ó a primeira conversa feia, é, conversa feia, depois ela diz assim, eu quero tocar nele, eu quero passar, e aí, por que irmã? Porque se eu tocar nele, eu vou ser curado, olha o grau de idolatria que estamos vivendo, é gente tocando em pastor. É gente pegando a toalhinha do pastor. Irmão, quem cura não é toalha de pastor, não. Pastor não tem orla como Jesus, não, irmão. Quem cura é Jesus Cristo, irmão. De novo, quem cura é Jesus Cristo. O outro diz bem assim, irmãos. Eu vou fazer um voto com Deus. E esse envelope. Você vai colocar todas as suas contas aqui dentro. Vai levar para o alto da colina, em cima da montanha. Eu falei, rapaz, minhas contas não cabem também aqui, tudo aqui não. Rapaz, eu, por, todas minhas contas aqui, minhas contas quase um caderno de matéria já. Meu irmão, nós temos, ó, a idolatria é uma A idolatria é o quê? Uma imundície. Abre comigo Jeremias para você ver. Capítulo 19, verso 13. Lê aí já, 19, 13.
1: E as casas de Jerusalém e as casas dos reis de Judá serão imundas como o lugar de Tofete.
0: Tofete era um ambiente de idolatria, ficava no vale de Rinom. E no vale de Rinom havia os sacerdotes, que eram os sacerdotes do Deus Moloque, um Deus cananeu. Aonde se fazia fogo e sacrificava as crianças é desse ambiente que ele está dizendo Continua
1: Como também todas as casas Sobre cujos terraços queimaram incenso A todo o exército dos céus E ofereceram libações a deuses estranhos
0: Grite bem alto A idolatria Traz imundice Irmão, tira a idolatria da sua casa Não aceite idolatria na sua casa E torna a repetir É muito mais do que uma imagem, tá? É tudo aquilo que substitui o lugar de Deus na sua casa. É tudo aquilo que substitui o lugar de Deus. Segundo conceito. Idolatria é um ambiente mentiroso. Idolatria, primeiro, é um ambiente de imundícia, Segundo, é um ambiente mentiroso. Grite bem alto, mentiroso. Abacuque, capítulo 2. Abra a Bíblia, Abacuque 2. Verso 18 a 20. Abacuque 2, 18 a
1: 20. Lê. que aproveita a imagem de escultura depois que a esculpiu o seu artífice. Ela é a imagem de fundição que ensina mentira, para que quem a formou confie na sua obra, fazendo ídolos imundos. Ai daquele que diz ao pau, acorda, e a pedra, muda, desperta, pode isso ensinar? Eis que está coberta de ouro e de prata, mas dentro dela não há espírito algum.
0: Dentro dela não há espírito. Continua. Você que está em casa, que me assiste e se for é, adepto à idolatria de imagens, peço a você que abra sua Bíblia comigo. Pode ser a Bíblia, Bíblia Católica Apostólica Romana que tem um acrescento de sete livros e mais alguns capítulos. Tanto em Daniel e em outros textos. Leia comigo. Por favor. Vai.
1: Mas o Senhor está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra.
0: Deus está dizendo, ei, enquanto você está querendo adorar ídolos aqui, eu estou no meu santo templo eu não sou um Deus oco, eu sou um Deus vivo, pastor, por que, que eu não acendo vela para Deus, porque Ele é a luz do mundo, essa é a diferença, terceiro, a idolatria, fora ser um ambiente de imundice, fora ser um ambiente mentiroso, é um ambiente maldito, ambiente maldito, Jeremias 10, abre lá, Jeremias 10, e eu estou caminhando para o final, Jeremias 10, verso 3 a 15. Leia, aí, Jack. 13 a
1: 15. Isso. Fazendo ele soar a sua voz, logo há rumor de águas no céu. E faz subir os vapores da extremidade da terra, faz os relâmpagos para a chuva, e dos seus tesouros faz sair o vento, todo homem é embrutecido no seu conhecimento, envergonha-se todo fundidor da sua imagem de escultura, porque sua imagem fundida é mentira. Sua imagem
0: fundida é o quê? É mentira. É o quê?
1: Mentira. mentira.
0: Outro dia alguém disse-me assim, pastor, usar uma cruz é idolatria? Hum. Eu disse, depende. Eu disse, depende o de quê? Eu falei, número um. Nós, como símbolo do cristianismo, deveríamos em toda a nossa igreja protestante ter uma cruz vazia aqui. Vocês sabiam disso? A cruz vazia foi tirada da igreja. Porque esse era o símbolo lúdico máximo do cristianismo. Ele não está mais aqui. Ele ressuscitou o terceiro dia. Por que, que nós não utilizamos nenhum crucifixo com a imagem de Jesus crucificado, porque isso remete a uma obra que Cristo não terminou, e Cristo terminou tudo, Ele venceu a morte, venceu a cruz, então significa que se você quiser usar uma cruz, sem nada crucificado, você pode, só que se você começar a achar que essa cruz vazia, tem poder de expulsar demônio ou te proteger, isso virou idolatria também, dá uma olhadinha pelo menos para três pegou agora hein? pastor mas é uma joia o que é mais importante para você o ouro ou a Deus
1: vai e nelas não há espírito vaidade são obra de enganos no tempo da sua visitação virão a perecer não é semelhante a estes aquele que é a porção de Jacó, porque ele é o que formou tudo, e Israel é a vara da sua herança. Senhor dos exércitos é o seu nome. A junta da terra, a tua mercadoria. Ó tu que habitas em lugar sitiado, porque assim diz o Senhor. Eis que desta vez arrojarei como se fora com uma funda aos moradores da terra.
0: Grite bem alto, e mundisse. Mais alto, imundice? Mentira e maldição. Quem que já participou de procissão? Vou perguntar de novo. Quem aqui já participou de procissão? Como é uma procissão? É um Atrás do quê? De um santo. Sim ou não? procissão, tá todo mundo na cidadezinha atrás daquela estátua, assim ou não? Aí logo a gente remete para quem? Para o católico apostólico romano, assim ou não? Porque a gente acha que quem só faz procissão é católico apostólico romano, vou te pegar agora, antes de criticar o católico apostólico romano que faz procissão atrás de estátua e você que vive atrás de Deu errado, mão. Deus condena. Ó, uma das coisas que parecem ser procissões, não pelo ato. Vou ser bem claro para depois dizer que eu estou criticando o negócio. Já virou agenda no estado de São Paulo? Isso. É um evento do estado de São Paulo. E eu acho importantíssimo. Esse, esse evento acontece sempre uma semana ou duas semanas antes da parada gay. Como é o nome desse evento? Marcha o que? Tem alguma coisa errada aí para marchar? Marcha para Jesus? Nada errado. Só que tem gente que vai marchar não para Jesus, vai para ver cantor. Nunca marchou para oração, nunca marchou para a escola bíblica, nunca marchou para o culto de ensino. Mas para marchar atrás de cantor, ele marcha. Para alguns, naquele momento, é marcha para Jesus. Para outros, é procissão. Isa... Para não ficar só nas minhas palavras. Vou ler um versículo. Isaías 45, 20. Isaías 45, 20. Lê aí, Jaque.
1: Congregai-vos e vinde. Chegai-vos juntos, os que escapaste das nações. Nada sabem os que conduzem em procissão as suas imagens de escultura, feitas de madeira e rogam a um Deus que não pode salvar. Isso
0: está na Bíblia católica também. Capítulo 46, do mesmo livro, Isaías, olha lá. Verso 6, 7 e 9. Não tenha minha fala como agressiva a sua religião. Não é ideia, a ideia é instruir, é ensinar. Porque eu não tenho papel de agredir a religião de ninguém. Eu tô aqui para ensinar a palavra. Vai.
1: Gastam o ouro da bolsa e pesam a prata nas balanças. Assalariam o ourives e ele faz um deus e diante dele se prostram e se inclinam. Vai. Sobre os ombros o tomam e o levam e o põem no seu lugar. Espera aí. Se coloca
0: isso nos ombros. Isso é uma procissão. Vai.
1: Ali fica em pé. Do seu lugar não se move. E se alguém clama a ele, resposta nenhuma dá. Nem livra alguém da sua tribulação. 9. Lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade. Que eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim.
0: Glória a Deus. Pastor, mas é... Às vezes a gente é crente e fica com idolatria dentro da igreja quem aqui é, ou é, ou foi católico, apostólico, romano, no mês de junho para julho, existe uma festa, chamada Festa de São João, a Festa de São João já diz tudo, né, é uma festa a um santo, se é festa a um santo, logo mais é uma festa de idolatria, ok, nós, sendo cristãos, protestantes, nós não participamos dessa prática. Dois. Existem igrejas locais de bairro que as igrejas promovem uma quermesse. Quem aqui já foi numa quermesse? Se você for aqui na Candelária, que é uma igreja histórica em nosso bairro, na Vila Maria, existe uma quermesse que é muito conhecida. Só que aquela quermesse, logo quando você entra, existe um arco. Você já percebeu? Porque o padre da paróquia está dizendo que tudo que está relacionado àquela festa, está vinculado, cara, àquela divindade. Aí lá vai o crente. Não, eu só vou tomar um crentão, um quentão. estou aqui orando a Deus, para Deus me dar uns nomes para me revelar pastor, mas a Bíblia também fala disso, irmão, abre Coríntios 10 aí para você ver, eu gosto da Bíblia, abre Coríntios 10, vamos logo Coríntios 10 1 Coríntios 10 pastor, mas eu não posso ir, você vai para onde você quiser Só que o meu papel é esclarecer para onde você está indo com consciência, vai consciente, porque a partir de hoje você não fica com esse negócio. Não, porque tem umas igrejas aí que eles saíram da quermesse e trouxeram a quermesse para dentro da igreja. Tem touro mecânico, tem crentão, e aí é, ainda coloca assim: é... arraial ah, gospel. Ah não, filho, não faça isso. Festa do milho, dá uma maquiadinha, vamos fazer a festa do milho. E Deus olhando assim, eu vou matar vocês. Cara. Eu vou matar, eu vou matar vocês. Por quê? Porque nós estamos como os profetas de Baal. Ao invés de chamar para esclarecer, nós estamos promovendo entretenimento. E os profetas de Baal promovem entretenimento para Israel. Só que o profeta Elias diz, chega de entretenimento, é tempo de fogo no altar. É tempo de fogo no altar. Vou liberar de novo. É tempo de fogo no altar. Primeira Coríntios 10. Verso 14. Lê aí, minha filha.
1: Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Olha, está ali também
0: esse versículo. A Bíblia é terrível. Não. Continua.
1: Falo como a é entendidos. Julgai vós mesmos o que digo. Vai, é o quê que ele vai falar? Porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? Ah. O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Paulo está falando da ceia. Ele está dizendo, pelo amor de Deus. Vocês estão
0: deixando de participar da ceia sem entender a ceia para participar de mesas de idolatria.
1: Vai. Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. 18. Veja Israel, segundo a carne, os que comem os sacrifícios, não são, porventura, participantes do altar? Vai. Mas que digo? Que, é o, ídolo, que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa? Veja que
0: são três perguntas. Quantas perguntas? Olha aí a resposta.
1: Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios. Para.
0: Hoje não é dia de trimelica aqui, não. Nem é dia de levantar a mão, da oh, glória, aleluia, chorar. Hoje nós vamos chorar de raiva hoje. Porque Deus está dizendo, igreja, vocês estão na mesa de Baal e achando que eu estou nisso. Você lembra que os profetas de Baal se retalharam, fizeram show e não houve resposta? Porque nem todo um ambiente de entretenimento há presença de Deus. A presença de Deus só se manifesta num ambiente sacrificial. Vai lá, vai piorar.
1: E não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Quem é que
0: tá falando isso? É eu que tô falando ou é a Bíblia? a Bíblia? Vamos lá. Eu não quero... Eu não quero que você participe disso. É engraçado... Chega, não vai dar isso aqui. Deus está dizendo tudo que é sacrificado a ídolos tem teor de demônios segundo o conceito da Bíblia. Tem gente comendo oferenda de demônios e achando que está agradando a Deus. Cuidado com coisas consagradas a ídolos. O texto está chamando de demônios. Está escrito na Bíblia.
1: Vai. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios Nossa, Quer tomar ceia no domingo e depois ir para a quermesse?
0: Que isso? Precisa decidir, ou quer mestre ou ceia que não dá para fazer salada O problema não, é, é que faz uma salada, você quer ir em tudo que é lugar Quer tomar banho de pipoca, quer ir na quermesse, quer vir na igreja, tá tudo legal Peraí, decide, cara decide não dá para agradar todo mundo não dá para abraçar toda a teologia você precisa entender que você precisa escolher uma teologia só e Jesus disse eu sou o caminho de novo eu sou o caminho a verdade e a vida pastor mas eu sou Candomblé, umbanda, quimbanda, católico, espírita, bundista, protestante Você precisa decidir O que não dá é fazer essa salada Deixa eu explicar uma coisa Como sociólogo da religião que é a minha formação Nem lá no Pelourinho o padre aceita a invasão de outra religião Para lavar a escadaria do Senhor Bonfim Você sabia disso? Não é um pastor lá não porque até o padre mesmo sendo um homem que guarda a idolatria e a imagem, não aceita que o catolicismo apostólico romano seja confundido com a doutrina do candomblé umbanda cada um tem a sua, só que você e eu fazemos uma salada Tô tocando em coisa que dá problema né? tem crente Acredita em horóscopo? É Outro dia eu vi uma irmã. Eu sou de Capricórnio. Olha, Capricórnio, eu sou de Ares. Oh. Dá uma olhadinha pela minha Patrícia. Toma vergonha na sua cara, cara, eu... pastor. Que signo você é leão da tribo de Judá, rapaz. Passou, o senhor está dizendo, eu só estou dizendo para você escolher. Ó, é o que Eu estou lendo o texto, o Paulo está dizendo assim, não dá para participar das duas mesas. Então, ou você participa de uma, ou participa da outra. Paulo não está dizendo, tem que participar dessa. Ele está dizendo, decide, ou é um cálice de um, ou é o um cálice de outro. O que não dá para tomar 15 cálices. Por isso que Elias diz assim... Vós está cocheando, hein? Está dando para entender? Que o Carmelo é muito mais do que fogo descendo? Muito mais do que uma valeta? Muito mais do que doze pedra? Muito mais do que um animal cortado? Porque isso aí, qualquer itinerante prega, qualquer evangelista... Eu estou abrindo sua mente... Que o que está acontecendo aqui... É um povo que está adorando tudo e não está adorando nada... Deus está dizendo... Eu sou Deus zeloso... Não divido a minha glória com ninguém. Vou falar de novo. Eu sou Deus zeloso. Não divido a minha glória com ninguém. Grite bem alto. Eu preciso deixar de ser idólatra. Eu termino falando sobre uma idolatria de uma história que eu escutei. E isso mexeu comigo. Eu não sei se é verdade, mas o conceito me trouxe um reflexo. A irmã tinha um bebê, e a irmã era ativa nas coisas de Deus, na presença de Deus, em buscar a Deus, não só na igreja, mas a sua vida em devocional a Deus. Depois de sua gravidez e gestação, a criança, às vezes é normal, só que a criança vai crescendo, vai tomando lugar, e tudo que está relacionado àquela mãe é, eu não tenho tempo para Deus, eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para aquilo, porque meu tempo é o meu filho. Um dia, ela vai orar, meio das, da vida dela, sem tempo para nada. Naquele tempo que ela colocou o menino para dormir, ela em lágrimas, sem muita coisa, descabelada, tanto consumida, ela disse, Senhor, tira da minha vida tudo que me atrapalha, o meu relacionamento contigo. Deus disse, é verdade isso mesmo? Você quer que eu faça isso? Ela disse, sim, Deus, tira! Deus disse, o teu filho tem mais importância do que eu na sua vida. Você tem tempo para ele, mas não tem tempo para mim. E Deus não estava falando de igreja. Deus estava falando de relacionamento. Idolatria. Precisamos tomar cuidado com aquilo que substitui Deus na sua vida. Pode ser uma pessoa. Pode ser uma estátua. Pode ser um carro. Pode ser seu trabalho. Mas Deus levantou Elias e disse. Hoje o altar vai ser consertado. E Deus vai responder. Com foco, fique em pé. Repita comigo, Deus. Obrigado pela Sua palavra. Mais alto, Deus, obrigado pela sua palavra. Irmão, tem gente que não vem para a igreja no dia que o time dele preferido joga. Isso é idolatria. Não, eu não vou a igreja, eu não vou ser... Não vou. É o único domingo que tu tem, tu não vem a igreja, porque teu time jogou. Sabe, esse final de semana em Itabuna, eu me, compa eu me deparei com uma idolatria. Domingo agora, jogou que time? Domingo não, sábado, perdão. Flamengo e quem? Palmeiras. Você sabia que teve um monte de crente lá na Bahia, que na Bahia eles não torcem para o Bahia por Vitória, torcem para times do Rio de Janeiro. Teve um monte de crente que não foi no culto porque era flamenguista. E certamente teve um monte de crente em São Paulo que não foi para suas atividades porque era palmeirense. Compromisso, adorar a Jesus. Pastor, tem algum problema? Não, irmão, é tudo aquilo que substitui. Substituir? Sua vida é tão corrida que o único tempo que você tem é aquele tempo de adorar a Deus. Você troca. Vai dizer para mim que a gente tem tempo toda hora para Deus? Não tem. A gente investe tudo menos nas coisas de Deus. Então grite bem alto, Senhor Jesus. Me ensina. Eu não estou dizendo que você não tem que se divertir. Você tem que ir pro estádio, vai. Principalmente jogo do São Paulo, vai mesmo. Deus vai contigo. Deus vai te dar vitória. Não tem a minha fala como legalista, não. Vocês sabem disso. Só que ó, a gente precisa dosar a vida. Gritman, ó, dosar a vida. Dosar a vida. Ó, alguém que troca a ceia por qualquer outra atividade mostrou o valor que isso tem. Alguém que troca. Passou Claudemir, sobe aqui, passou Claudemir. Mas vem no voo daquela águia lá, Claudemir. Eu termino orando. Pastor Claudemir, é um dos pastores auxiliares meu aqui. Vem aqui, Claudemir, perto de mim? Santa ceia do mês passado. Pastor Claudemir me procurou e disse assim, pastor, eu recebi um convite de um familiar que não é cristão. Ele não era cristão, não é isso? E etc, etc. E eu preciso ser padrinho e etc. O senhor me libera? Eu disse, Claudemir, está liberado. meu filho? Vá. Ele disse, pastor, mas eu estarei na ceia. Quantos quilômetros era? 550 quilômetros e a cerimônia era no sábado. Eu te expliquei, Claudemir? Não, filho, fica tranquilo. Claudemir foi pra cerimônia. Quando chegou na ceia, a ceia começava às 18 horas. Quando eu olho, 18h40, Claudemir tá aqui. Você chegou 18 40 ou 18 horas? 18 horas ainda, Claudemir. Que orgulho teu de você. Que teu de você. Isso fala, ó, ele foi atender o um compromisso familiar, deu um cheiro em todo mundo, comeu, jantou e estava no seu compromisso. Porque parece que as coisas de Deus são secundárias e ocupadas com qualquer outra coisa. Ei, irmão, as coisas de Deus precisam estar em primeiro lugar. Obrigado para Pai, eu despeço essa igreja. Esse irmão, essa irmã, debaixo da tua palavra. Nós não queremos idolatria no nosso coração. Nós não vamos viver debaixo de idolatria, que é muito mais do que só uma estátua. São conceitos. Não queremos viver remorso, queremos viver arrependimento. Então Espírito de Deus gera em nós arrependimento. Nós queremos caminhar segundo a sua vontade.